0: Buonasera e benvenuti a tutti, questa è la seconda puntata delle sprizzate, noi siamo Serena e Federica e oggi è il 18 marzo 2019, sono passati dieci giorni dalla festa internazionale della donna, ma noi vogliamo parlarvi di un tema molto caldo, ancora molto sentito in Italia che è quello del del femminicidio, proprio alla luce di due fatti avvenuti il giorno prima della festa della donna, Serena ce ne vuoi parlare?
1: Assolutamente eh, sì, il 7 marzo 2019 quindi il giorno prima come hai ben detto della giornata internazionale della donna sono avvenuti due femminicidi rispettivamente a Napoli e a Messina. A Napoli Vincenzo Lopresto di 41 anni ha ucciso la moglie Fortuna Bellisario di 36 al culmine di una lite per gelosia nella loro casa al quartiere Miano. Dopo l'aggressione l'uomo ha chiamato il 118 che però non è riuscito a rianimare la donna. La donna è stata colpita più volte con una stampella ortopedica appartenente al marito, l'uomo riteneva che lei non lo amasse più. A Messina la notte dello stesso giorno appunto intorno alle 2 del mattino moriva Alessandra Musarra, 29enne, uccisa da Cristian Ioppolo, il fidanzato 26enne che l'ha praticamente massacrata di botte. Il corpo della ragazza è stato poi ritrovato dal padre che ha fatto irruzione nell'appartamento della figlia allarmato da una sua mancanza. Risposta. Ecco,
0: questi sono due eventi che dimostrano per l'ennesima volta che in Italia il femminicidio è un problema ancora molto sentito
1: E noi sappiamo anche per quale motivo esiste adesso una definizione per questo tipo di omicidio eh, Qual è infatti la differenza tra femminicidio e omicidio? Sì,
0: grazie Serena per aver introdotto il tema eh, Innanzitutto la parola femminicidio nasce nel 2001 perché prima d'allora esisteva solamente il termine uxoricidio che si riferiva semplicemente all'uccisione della donna in quanto moglie e in realtà veniva utilizzato per la persona in quanto coniuge quindi eh, veniva utilizzato anche relativamente all'uomo successivamente nel 2001 nasce quindi questa parola femminicidio detto anche femicidio o femmicidio definito come qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico fino alla schiavitù o alla morte. Ecco, questa è la definizione data dall'Accademia della Crusca utilizzata poi anche dalla Treccani e dalla Zingarelli ed è la definizione appunto di femminicidio. La differenza con l'omicidio è dovuta appunto al fatto che l'omicidio è un reato che consiste nel cagionare la morte di uno o più uomini e si distingue in colposo,
1: doloso e preterintenzionale. Si tratta quindi di una questione di genere?
0: Sì, assolutamente è una questione di genere e la differenza appunto tra il femminicidio e l'omicidio ha radici culturali, ha radici ideologiche, cioè chi attua violenze di genere ha uno scopo ben preciso.
1: È importante che ci sia, che esista un termine specifico per questo tipo di delitto, quindi eh, il termine femminicidio, perché ricordiamoci che Il delitto d'onore è stato abolito soltanto nel 1981, quindi praticamente l'altro ieri. Sì, assolutamente.
0: Per questo che ci teniamo a ribadire che in Italia è ancora un problema molto sentito perché le radici culturali da cui proviene il femminicidio sono ancora molto forti e andrebbero sradicate.
1: Assolutamente, infatti molte persone si sono occupate di sviscerare il problema e di andare a analizzare quelle che sono le cause che conducono poi al femminicidio quindi perché si uccide, per quale ragione si commette un femminicidio ci fermiamo per una breve eh, pausa musicale e e poi torneremo appunto sull'argomento Bentornati amici ascoltatori, oggi tema caldo e delicato nel nostro, in questa nostra seconda puntata del programma italiano qui in diretta dall'Ungheria, vi abbiamo appena lasciati con una domanda, e cioè perché si uccide una donna, perché si commette un femminicidio? Federica risponderà a queste domande.
0: Sì, allora grazie Serena per eh, aver introdotto l'argomento, devo dire che è un tema che bene o male ho sempre affrontato nella mia vita, nel senso che Mi sono sempre chiesta come mai un uomo debba uccidere una donna o come mai le debba fare violenza, cioè debba usare la la violenza contro di lei. Quindi sono stati molti gli articoli, i libri che ho letto in merito alla questione. Per questo programma mi sono informata sugli ultimi studi fatti in merito alla violenza sulle donne e più o meno concordano tutti nell'attribuire la violenza di genere a radici culturali molto molto profonde per esempio vorrei citare Michele Serra che è come ben sappiamo un giornalista della Repubblica che il 12 giugno 2016 affermava quanto segue molte fortissime idee hanno perduto la loro presa sul discorso pubblico impoverendolo e instupidendolo Per esempio l'idea, e veniamo al punto, che la donna appartenga a se stessa, io sono mia, che la sua persona e il suo corpo non siano mai più riconducibili alle ragioni del patriarcato e del controllo maschile. Se c'è mai stata al mondo un'idea rivoluzionaria è quella, ribalta una tendenza millenaria, smentisce spavaldamente la tradizione, muta la struttura sociale perfino più radicalmente di quanto la muterebbe la sovversione della gerarchia padrone operaio ecco questa diciamo che è una delle principali cause perché la donna riesce ad acquisire consapevolezza di sé riesce a trovare un proprio ruolo un proprio posto nella società e non appartiene più all'uomo questa cosa diciamo che fa impazzire l'uomo ed è una delle principali cause scatenanti ma andando più a fondo del problema e citando la murgia michela murgia possiamo dire che un'altra delle cause radicate nella nostra società che porta poi l'uomo a distinguere la donna in quanto tale è la resistenza ai programmi scolastici di educazione contro gli stereotipi
1: di genere Esattamente, la murgia intende dire che il problema sta alla radice, quindi è un problema di educazione che andrebbe affrontato nelle scuole. Il problema è presente perché nelle scuole è assente, scusate questo gioco di parole, l'educazione proprio rivolta ai più piccoli sulla parità di genere, eh, di cui poi però parleremo più avanti. Un altro, eh, un'altra causa del femminicidio è anche l'idea della famiglia naturale, ovvero la famiglia che al suo interno ha dei ruoli precisi, il ruolo maschile e il ruolo femminile, perciò guai a sottrarsi a questo quadro perfetto. Un'altra causa eh, sono i tagli ai centri antiviolenza, che ricordiamo sono l'unico appiglio che hanno le donne vittime di violenza per essere ascoltate e aiutate eh, in questo cammino verso il L'uscita da una situazione di violenza all'interno di una situazione domestica o di una relazione anche di di semplici fidanzati.
0: Sì perché vogliamo ricordare appunto che eh, le principali violenze avvengono tra le mura domestiche.
1: Sì esatto Eh, molto spesso è proprio all'interno dei nuclei familiari che si consumano i peggiori reati proprio a causa di questo patriarcato così radicato nella società quindi in questa idea che la donna non venga vista in quanto donna in quanto essere umano ma in in funzione del suo ruolo all'interno della famiglia e quindi donna in quanto madre in quanto moglie e quindi soggetta a ciò che il marito vuole da lei
0: sì esatto grazie Serena e poi vorrei ancora aggiungere una cosa prima di lasciarvi a un piccolo break musicale e cioè che di fronte a un comportamento violento portato avanti in uno stato mentale di non completa lucidità alla donna rimangono solo due strade si rivelano essere però entrambe inefficaci ovvero reagire o subire La prima strada porta sicuramente a un'escalation diretta di litigi e a peggiorare quindi la situazione. La seconda strada non è migliore in quanto fa sentire l'uomo privo di un contenimento e così lo mette nella posizione di attuare un'ulteriore violenza per superare l'immagine della propria mostruosità.
1: Bene, adesso vi lasciamo per una breve pausa musicale, ci risentiamo tra pochi minuti parlando ancora di questo argomento e di perché la donna non si ribella alla violenza.
0: Uccidere il femminile rappresentato dalla donna è uccidere una parte di se stessi, la cui sensazione di presenza interiore è intollerabile per l'omicida, che per un malato bisogno psicologico e per un arcaico modello culturale si conferma nella propria identità maschile solo attraverso il riaffermare sé come potente e decisore, il definire il proprio genere come superiore.
1: Bentornati amici ascoltatori, quella che avete appena sentito è la definizione, una definizione che può riassumere le cause psicologiche che spingono un uomo che usa violenza A perpetuare questa violenza e arrivare in in certi casi appunto a commettere il femminicidio Sarebbe però adesso interessante andare a scavare su quelle che sono le emozioni delle donne incapaci di ribellarsi Incapaci di non solo ribellarsi ma rendersene conto forse
0: Sì Esatto Serena perché a volte è proprio difficile per la donna innanzitutto rendersi conto di eh, subire delle angherie, delle violenze innanzitutto psicologiche e poi fisiche. Diciamo che inizialmente dal principio l'uomo che arriverà poi ad effettuare il femminicidio mette in atto tutta una serie di violenze psicologiche che portano la donna a sentirsi responsabile delle azioni dell'uomo questa è la prima causa la donna si sente in colpa intanto la donna è nata Con questa caratteristica Per sentirsi
1: in colpa Sì esatto Noi donne portiamo nel nostro DNA Un po' questo atteggiamento Questo continuo sentirci in colpa Ma proprio per una questione di educazione Per come veniamo educate sin da piccole All'interno di una relazione Quello che avviene è praticamente Sentirsi in colpa Per le emozioni dell'altro
0: Sì a seguito di una serie di frasi Che rivolge «Verso la donna, se tu fossi più complice!» Se tu non fossi sempre arrabbiata, se tu mi lasciassi in pace quando sono nervoso. Cioè, sono tutte frasi che intendono instillare nella donna il senso di colpa per le proprie
1: azioni. È quello che succede quando sentiamo dire, è stata colpa mia, me lo sono meritato.
0: Esatto, spesso succede che le donne che chiedono un aiuto, che finalmente riescono a chiedere aiuto... Si assumono però la responsabilità del fallimento della relazione e quindi si sentano in colpa. Ora questa è la prima causa ma ovviamente ne esistono di altre che non, non sono meno
1: importanti. Assolutamente, ad esempio il timore dell'abbandono, questo timore di vivere da soli, di vivere da sole con se stesse, la sensazione di vuoto che si cerca di colmare in tutti i modi pur accontentandosi di una relazione disfunzionale dove c'è tutto ma non c'è l'amore Perché ricordiamoci che insomma, chi ti ama non ti mette le mani addosso Non ti usa violenza Chi invece purtroppo viene sottoposto a violenza Non si rende conto di questo E pur di colmare questo vuoto esistenziale Vive una relazione totalmente disfunzionale E basata sulla violenza psicologica e fisica,
0: fisica. Sì, Queste sono le classiche relazioni Tossiche di cui non non ci si riesce a liberare Ma anche perché diventa poi una sorta di circolo vizioso
1: Sì, si vive su su due piani Cioè l'uomo che sta attuando violenza Sta su un piano superiore rispetto alla donna Che viene quindi sottomessa E che continua comunque a sentirsi sottomessa E cerca di essere come lui vuole che lei sia
0: Sì, esatto Purtroppo... Questo è appunto un circolo vizioso dal quale la donna non non sempre riesce ad uscire e cerca aiuto in qualche modo senza chiederlo direttamente
1: l'aiuto infatti costituisce un'altra causa se così vogliamo dire eh, il mancato aiuto costituisce una, un'ulteriore causa del perché una donna non si ribella perché molto spesso questo aiuto non lo trova non lo trova nella famiglia che cerca di coprire che cerca di ridimensionare il problema non lo trova eh, nella società Esatto. Che cerca di convincerla
0: di eh, restare con il proprio uomo
1: per i figli. Sì, per il bene della famiglia, questa esatto. benedetta famiglia che va salvaguardata. Adesso eh, vi lasciamo per un'altra breve pausa musicale e ci risentiamo tra pochi minuti per continuare a parlare di questo tema molto delicato. Bentornati amici ascoltatori, vi abbiamo lasciati pochi minuti fa parlando di quelle che sono le motivazioni che spingono una donna a non ribellarsi, a non denunciare e per ultima abbiamo citato la mancanza di aiuto, quindi eh, questa paura di chiedere aiuto perché si teme di non riuscire a trovarlo. Vogliamo però assolutamente ricordare l'importanza dei centri antiviolenza che sono uno degli appigli principali che una donna ha per poter uscire dalla violenza. Per questo motivo chiedo a Federica di fare luce, e di approfondire appunto il tema dei centri antiviolenza.
0: Sì esatto, i centri antiviolenza sono uno dei più validi supporti che una donna possa trovare in condizioni di violenza, in condizioni di disagio soprattutto tra le mura familiari. Vorrei però ricordare che l'aiuto più grande che si può dare a una donna che subisce violenze tra le mura domestiche e non è quello che può essere dato solamente dalla famiglia e dagli amici, il supporto
1: morale diciamo. Sì, la vicinanza della famiglia, di chi ti conosce da sempre, di chi ti dovrebbe amare di più. Esatto, che tante volte viene meno
0: viene meno, ma questi centri antiviolenza sono appunto un grande, un, un grande supporto. Tra questi annoveriamo i centri Dire. Dire è un acronimo che sta per Donne in Rete contro la Violenza ed è un progetto che riunisce 80 organizzazioni di donne che affrontano il tema della violenza sulle donne nell'ottica della differenza di genere. Innanzitutto bisogna dire che i centri antiviolenza sono i luoghi in cui vengono accolte le donne che hanno subito violenza. Che cosa fanno? Tre compiti principali, accoglienza telefonica, colloqui personali e ospitalità in case di rifugio. Ma hanno diversi compiti, hanno diversi compiti tra cui la consulenza psicologica e legale, il far avvicinare la donna a dei gruppi di sostegno, la formazione, la promozione, la sensibilizzazione e la prevenzione, non meno la raccolta di informazioni ed elaborazione dei dati L'orientamento e l'orientamento all'accompagnamento al lavoro
1: si va quindi a lavorare sull'aspetto psicologico della vittima
0: esatto perché tendenzialmente la vittima è una donna che non ha consapevolezza di sé che come dicevamo prima ha paura del vuoto ha paura di restare da sole preferisce una condizione di disagio una relazione tossica alla solitudine quindi quello che è il centro antiviolenza va a fare è un lavoro psicologico sulla personalità della donna quindi l'importanza della centralità dal punto di vista della donna vittima di violenza nella ricerca di soluzioni e risposte al suo problema
1: aggiungerei si va quindi a lavorare sulla sicurezza in sé sulla fiducia in se stesse e sul darsi valore perché credo che fondamentalmente il problema sia questo se io sono la prima persona a credere di non avere valore accetterò qualsiasi tipo di relazione che mi svaluta
0: assolutamente assolutamente uno dei modi migliori che i centri di accoglienza hanno per attuare questo percorso psicologico a favore della donna è quello di fare incontrare altre donne che hanno vissuto le stesse situazioni con le quali possono condividere Dividere la stessa esperienza Dalle quali possono sentirsi capite
1: che ricordiamoci che la solidarietà In tutti i casi è sempre importante In questi casi forse ancora di più Sentirsi vicini a qualcuno che ha subito Le stesse violenze, gli stessi dolori Sentire di potersi aprire completamente Con qualcuno che ti capisce È assolutamente fondamentale in questi casi
0: Sì esattamente, questo è il punto centrale Secondo me per poter superare una situazione del genere Per poter andare oltre Per potersi sganciare Da una relazione tossica Quindi ricapitolando Concludo il discorso Con le quattro parole chiave dei centri di accoglienza delle donne eh, in situazioni di violenza, che sono l'autoaiuto, ovvero le donne si sostengono tra di loro, l'autodeterminazione, ovvero riacquisire autostima, riappropriarsi della propria vita e di tutte le risorse, e l'empowerment, ovvero rafforzarsi, riguadagnare forza personale, emotiva e psicologica. Infine, non meno importante, anzi più importante di tutto, la segretezza e l'antidiscriminazione ovvero questi centri di accoglienza osservano questi principi cioè di segretezza e di antidiscriminazione cioè vengono accolte donne senza distinzione di ceto sociale senza distinzione di cultura di età di etnia e via dicendo.
1: Ricordiamo peraltro che molto spesso i centri antiviolenza sono gratuiti, quindi non esiste, ecco, eh, non ci deve essere un limite economico, non bisogna essere, eh, diciamo, avere paura di eh, dover affrontare delle grosse spese per poter essere accolte in un centro antiviolenza, è così?
0: Assolutamente, questi servizi generalmente sono gratuiti con una piccola compartecipazione alle spese nelle case di rifugio, ma in base alle proprie disponibilità economiche, quindi nessun limite relativo alle proprie tasche.
1: Benissimo, adesso chiudiamo per un'altra pausa musicale, ci risentiamo tra poco parlando invece del problema alla sua radice, ovvero eh, dell'educazione contro gli stereotipi di genere. Ci risentiamo tra qualche minuto.
0: Bentornati cari amici state ascoltando Radio Muster FM 89.6 Siamo le sprizzate e stavamo parlando appunto della violenza di genere Abbiamo sviscerato i motivi per cui un uomo usa la violenza contro la donna Abbiamo parlato poi delle motivazioni che spingono una donna a restare in una situazione del genere Per poi arrivare a parlare dei centri di violenza Facciamo un passo indietro ritornando alle motivazioni principali che spingono un uomo a fare violenza su una donna vorremmo un attimo fare una piccola parentesi serena per favore
1: sì poco fa abbiamo parlato di mancanza di aiuto e di centri antiviolenza che sono quindi rappresentano quindi la soluzione del problema ma come dicevi tu dobbiamo fare un passo indietro tornare a quelle che sono le cause che scatenano La violenza sulla donna e poi in ultimo stadio l'eventuale femminicidio E tra questi avevamo citato la mancanza di educazione contro gli stereotipi di genere Perché come dice la Murgia stessa il problema è culturale Il problema è a livello di educazione Manca un'educazione scolastica che insegni il rispetto al di là delle differenze maschio femmina che vada a sradicare il cosiddetto patriarcato così tanto radicato soprattutto nel nostro paese. Di che cosa parliamo quando parliamo di stereotipi di genere? Stiamo parlando delle differenze in quanto al ruolo che vengono assegnati all'uomo e alla donna. Fin da quando siamo bambini e frequentiamo la scuola ci viene insegnato che in quanto femmine Abbiamo e avremo nella nostra vita un ruolo ben definito in quanto maschi. ne avremo altri
0: Sì, infatti l'uomo viene spesso figurato con la valigetta in mano perché è colui che va al lavoro o viene spesso figurato come colui che ha la valigetta in mano perché va al lavoro o con il giornale in mano perché è colui che legge mentre la donna ha dei ruoli diversi vero Serena?
1: sì e vedo che ti ricordi le vignette nei nostri libri scolastici nei nostri cari libri di testo a scuola che sono appunto cioè mi vengono in mente adesso proprio in relazione a, all'educazione contro gli stereotipi cioè è lì che si comincia a costruire un'idea di che cosa sia una donna, di che cosa sia un uomo, di che cosa sia una madre di che cosa sia un padre molto spesso quando a scuola si parla di famiglia, si parla appunto di questa divisione di ruolo no? la mamma che stira il papà che lavora eh, in effetti esiste un problema anche eh, in Italia sulla questione mamma e lavoratrice ma Insomma qui si apre tutta un'altra storia
0: Eh, questa, questa situazione è una situazione che molte donne conoscono bene Della serie quello che potrebbe essere il futuro capo Che chiede loro ai figli hai intenzione di avere figli?
1: Eh, mi piacerebbe vivere in un mondo Dove non mi si viene posta questa domanda Comunque questa è un'altra storia Tornando alla questione Dell'educazione eh, sugli stereotipi Di genere, vorrei citare Così una percentuale Di un ultimo studio Il 78,1% Degli insegnanti è donna Questo perché la cura dell'educazione È ancora molto eh, Considerata un, un ambito femminile O peggio, l'insegnante Diciamo non è una figura di prestigio quindi brutto da dire ma per la donna eh, è un po' come se andasse bene non avere un ruolo di prestigio mentre l'uomo solitamente sceglie qualcosa di più Sì
0: diciamo che la società si figura meglio nell'ambito scolastico ad insegnare ai bambini la donna anche perché è vista come colei che accudisce
1: Esatto questo è uno stereotipo bello e buono Ad esempio se io ti chiedo appunto di immaginare un insegnante e un avvocato cosa ti viene in mente?
0: Assolutamente, purtroppo è radicato anche nelle donne il maschilismo e quindi se io penso ad un insegnante penso a una donna se penso all'avvocato penso all'uomo
1: Non è colpa tua Federica, erano gli anni 90 non esisteva completamente nessuna idea di educazione contro gli stereotipi di genere come non dico che non esista neanche oggi ma qualche strada si sta aprendo e ce lo auguriamo Eh, ma è qualcosa che possiamo ritrovare anche nei giocattoli, sei d'accordo?
0: Assolutamente sì, infatti mi ricordo che tra i giocattoli di che mi avevano regalato? C'era appunto questo ferro da stiro. Mentre a mio fratello avevano regalato le classiche macchinine, Action Man.
1: Sì, esiste una distinzione, ma è già presente. Te ne accorgi quando entri nei, nei negozi di giocattoli? No? Ci sono due reparti: solitamente uno rosa l'altro azzurro e c'è una divisione netta appunto nei, nei giocattoli, nel, anche nelle pubblicità se vogliamo, non so se ti sei mai accorta eh, che in Italia c'è questo problema delle pubblicità con i giocattoli maschili e i giocattoli femminili, quindi bambini utilizzati per i giocattoli maschili e solo bambini e bambine per i giocattoli femminili.
0: Assolutamente, sono tutte cose che aiutano ad alimentare lo stereotipo di genere nella testa persone perché purtroppo Non si parla solo di uomini ma anche Di donne nel senso noi Comunque siamo cresciuti con una certa idea.
1: Assolutamente sì. Noi siamo l'esempio di chi ha dovuto sradicare attraverso un'educazione fatta da sole questo stereotipo che comunque ci ha accompagnato fin dalla nascita. Eh, Non con delle colpe precise ma una colpa da imputare alla società. Ma perché ho voluto citare pubblicità, giocattoli eccetera? Perché in realtà lo stereotipo non fa solo male alle donne, Fa male anche agli uomini per un discorso di virilità.
0: Esattamente perché l'uomo non può esternare le sue emozioni se lo fa viene considerato una femminuccia, una
1: femminuccia perché la debolezza appartiene alle alla donne. donna. Sì. Il cosiddetto sesso debole, mentre l'uomo deve mantenere la sua virilità, non può mostrare i suoi sentimenti, non può mostrare la sua emozione, non può mostrare la sua sensibilità. Quindi quello che ci auguriamo e concludiamo questa nostra puntata sul femminicidio e sulla violenza sulle donne è che si possano fare seriamente dei passi avanti eh, sull'educazione contro gli stereotipi di genere, che si possa (coughs) inserire seriamente un programma all'interno della delle istituzioni scolastiche per educare i bambini fin da piccoli a non guardare alle persone in quanto maschi e in quanto femmine ma guardare alle persone in quanto persone Sì,
0: in realtà il tema è molto ampio e richiederebbe più di un'ora di programma purtroppo abbiamo quasi esaurito il tempo però vorrei far riflettere voi ascoltatori anche sul fatto che sarebbe utile una sensibilizzazione alle
1: emozioni Sì, tutte quelle emozioni e quelle sensazioni anche sgradevoli che affrontiamo quando ci relazioniamo al prossimo, all'altro, che sia all'interno di una relazione amicale, che sia all'interno di una relazione intima. Un'educazione a saper dire addio, al distacco, al rispetto della scelta dell'altro. Ecco perché... All'inizio parlavo di rispetto per le persone e non rispetto in base al genere, perché se si perpetua ancora questo eh, comportamento, questo trattare l'altro in base al suo genere, si ritorna al patriarcato e quindi a vedere la donna come una proprietà o comunque in base alla sua funzione, quindi madre quindi moglie o fidanzata. Ecco, ci auguriamo che un'educazione contro gli stereotipi di genere possa aiutare a sradicare il patriarcato e il maschilismo.
0: Grazie cari amici ascoltatori per essere rimasti con noi anche questa sera. Noi vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, come al solito dalle 18 alle 19, su Radio Muster FM 89.6.